1: Começando agora o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia. Muito bom dia, Fernando Castilho. Bom dia. Muito bom dia, Maurício Garcia. Bom dia, Igor. Bom dia é, para todos. Hoje a gente vai falar com. Hoje a gente... Daqui a pouquinho a gente vai falar direto com a Turquia, viu? João Correia nosso colunista aqui, especialista em geopolítica, conversa conosco aqui toda sexta-feira. Ele está na Turquia, foi para lá, inclusive, eu acho que ele, eu acho que ele foi, eu vou perguntar a ele, mas eu acho que ele foi para lá assistir o jogo, a final da Champions, que acontece amanhã. Mas ele vai dizer para a gente o que é que ele foi fazer lá, inclusive ele está por lá, mas está trabalhando também, que eu já vi ele dando aula de lá, da Turquia, eh, essa semana. Mas passou pelo Egito, passou por um bocado de lugar, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Além disso, hoje tem também a Liane Cantanhede, aqui no Passando a Limpo. E eu queria começar falando com o Romualdo de Souza, porque é. a filha de Eduardo Cunha, Romualdo, a Eduardo Cunha que foi presidente da Câmara, ela está defendendo cadeia para quem discriminar político. Como é isso, rapaz? Como é isso? Explica aí para gente. Dani Cunha, hum. do União Brasil do Rio de
0: Janeiro, ela, depara, Ela disse né? o seguinte... Eu me lembro muito bem do que aconteceu com o meu pai... O pai dela, claro, Eduardo Cunha... Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados... Era do MDB... E perdeu o mandato porque mentiu na CPI da Petrobras... Quando ele foi perguntado na CPI... Deputado... Vossa Excelência tem conta no exterior... Eduardo Cunha jurou de pé juntos... Que não tinha... Numa investigação... Com dados cruzados com o Banco Central, Eduardo Cunha tinha conta no exterior e perdeu o mandato por ter mentido na CPI. 450 votos contra 10 caçaram o mandato do ex-presidente da Câmara. Segundo Dani Cunha, essa situação particular dela, mas da maioria dos políticos e de familiares de políticos, leva com, faz com que muita gente descrimine, descrimine desculpe, discrimine quem é político ou quem vive da vida pública. Aí, a reportagem da Rádio Jornal, do Jornal do Comércio, conversou com a deputada. Aí ela me disse o seguinte, "Seu Romualdo, qual é o político que já não sofreu diretamente ou através da sua família uma discriminação? Por isso, passará a ser crime, Igor, e também para o nosso ouvinte, com pena de até quatro anos de chilindró mais multa quem discriminar um político. Quem discriminar um político, quem tenha cargo público, porque ela diz o seguinte, toda vez que alguém faz essa, essa ação contra políticos, está também jogando na lata do lixo as ações políticas. Portanto, é... esse é o projeto de lei da deputada Dani Cunha do União Brasil e que está pronto para ser votado.
1: Já pensou? Agora tem que definir, está bem definido nesse projeto o que é que é discriminar, porque assim, não pode criticar, por exemplo? Bom, ela leva em consideração o, o argumento que ela apresentou, é um
0: argumento longo e tem uma parte que diz o seguinte, é, pessoas que sofrem consequências da opção da carreira política, feita por nós, prejudicando as suas vidas e os seus negócios. Ela, inclusive, coloca no projeto dela é, que é a mesma coisa quando você é, usa de uma ação de discriminação, por exemplo, hum. contra negro, um homossexual, ah, claro, um nordestino. Para ela, ela é a mesma uma coisa. Uma xenofobia. Então. Qualquer ação que vise a discriminar, <risos> e aí se discriminar um político,
1: vai para cadeia. Faz só, só sendo piada. Não pode nem fazer, fazer piada. piada mas... Não pode é. nem fazer piada disso.
2: Olha, tem uma coisa que é importante a gente destacar. É perfeitamente compreensível o sentimento filial Da deputada em relação O, a, o que a, o Seu pai sofreu Mas tem uma frase do Ex-governador Leandro Brizola que é o seguinte Quando uma pessoa Entra na vida pública Ela não tem mais vida privada
1: E então, você escolhe entrar
2: Então primeiro uhum. Para entrar na vida pública você precisa tomar A decisão de escolher Então é aquela história É preciso ela perceber isso então, ou no popular, quem está na chuva tem que se molhar O normal é isso E a gente observa isso, que em todo mundo E hoje com o advento das mídias sociais da internet As pessoas vão buscar posicionamentos Que os, as pessoas tomaram quando jovens É, é importante observar isso Então eu, eu compreendo a aflição dela Como compreendo a aflição das pessoas Que são filhas de políticos que foram acusados Agora, se você vai entrar na política avisa a família toda que o risco é muito sério e que você tem que dar exemplo e que envolve todo mundo e que, que vai envolve, envolve todo, todo mundo. mundo
1: e tem outra coisa não é você não é porque você é filha de político que você é obrigada a estar ali no centro das atenções no foco das atenções eu lembro eu lembro sempre aqui quando se fala nisso ah mas a, a filha do Eduardo Cunha ela tanto quer estar no centro das atenções que ela foi virou, candidata e, e virou você, deputada. Pronto, é isso aí agora no caso e por mais exemplo mais que isso
0: se me ah, permitir sim 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 é bom lembrar que qualquer ex-deputado, mesmo que tenha perdido o mandato, mesmo que tenha sido caçado, ele não perde aquele broche de deputado. E ele tem o privilégio de entrar a qualquer hora em qualquer parte da Câmara, inclusive no plenário. Quando foi na posse dos deputados este ano, em 1 de fevereiro, quem estava segurando no braço de Dani Cunha? Eduardo Cunha. Olha aí, tá vendo? Aliás... Aí depois fica falando por que papai, por que papai? Papai foi caçado,
1: minha querida. Pois é, mas ele foi caçado. E eu sempre lembro... Continua aqui, respondendo os processos, né? Continua respondendo. E foi inocentado já de algumas, foi de, alguns, de algumas coisas, né? Mas eu queria só lembrar aqui a filha de Dilma. Dilma Rousseff, Dilma Rousseff, eu não lembro o nome da filha de Dilma. Você lembra, Romualdo? Você deve, saber, você deve lembrar, não sei. Mas eu não é, lembro. Estou tentando da... me
0: lembrar a cara.
1: Pois é, se o Romualdo oh. não lembra... Por
0: exemplo, porque... quem
2: era a mulher e a filha do general Ernesto Geisel?
1: É, mas aí, mas aí você é, mas tem bem, uma outra época, tudo é... bem. Mas eu estou falando de Dilma, que foi, sofreu um impeachment, foi muito atacada durante anos no Brasil, enquanto estava na presidência. Rousseff. Você achou aí, Paulo, Paulo Rousseff. Pronto, Paulo Achei. Rousseff. Você está falando agora, porque esse, eu estava eu aqui, eu não, tenho a, não tinha a mínima ideia do nome da filha de Dilma Rousseff, porque ela sempre foi ali é, mantida à distância desse, desse cenário, disso aí. Então é assim, é uma escolha da pessoa que está ali no cargo político, né, professor? É uma pessoa. É uma escolha da pessoa que está ali no se, cargo político. Se você quer falar e da filha do Geisel? Também. Pergunta a
0: Chico Buarque de Holanda. Amália Lucy Geisel. É, gostava de Chico e Chico fez aquela música. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta.
1: Pronto. <risos> <Bom, risos> sabia que essa música tinha sido pra ela, não foi? É. foi pra ela, pra, foi a... pra malha
0: Lucy Geisel.
1: Ah, tá certo. Agora deixa eu, eu colocar outro tema aqui também, é, que foi dessa semana, que é a TV do PT. O, o PT pediu uma emissora de TV, Romaldo. É, tá querendo uma emissora de TV. Foi, fez um pedido formal, tem um ofício, inclusive. É, para pedir uma emissora de TV ao próprio governo, ao governo que é comandado pelo PT, mas eles querem uma emissora de TV e também querem emissoras de rádio. É, como é que isso chegou por aí?
0: Olha, esse pedido, quando ele foi apresentado pela direção do PT, teve gente que chegou a aconselhar a presidente é, do Partido dos Trabalhadores que o PT, se quiser... Pode hoje montar uma rádio online, uhum. não tem nenhum problema. A legislação não, não trata desse quesito sobre quem pode e quem não pode ter uma emissora online, ou seja, só na internet. Agora, com relação à concessão pública, há uma, um quesito, há um, um artigo é, que diz que é, legendas não podem ter concessão pública de canal de rádio e televisão, mas aí pode até não ter. Mas mudam-se as regras quando é necessário, como, por exemplo, o presidente não modificou a regra que trata exatamente aí da quarentena de quem era dirigente partidário e passou a, assinar, a assumir um cargo público? Vamos é. ver como é que vai, como é que vai e ser.
3: Se essa, o PT pode, essa reivindicação. Ou o PSDB pode, é. o MDB pode, ou aí, eu, eu, aí assim, tem 30 assim, e poucos partidos registrados. Deixando
1: claro que a gente não está aqui dizendo que o PT não pode ter não, uma, é. uma TV, uma rádio, não. Ele está dizendo que, partido, que se o PT tiver, os outros 30 tem que Vamos ter também. Vamos querer também, é. aliás, vai tem, ser
2: exatamente isso.
1: Tem uma coisa que é o princípio da isonomia. Claro que... É o princípio da isonomia que numa eleição ele é muito. ele precisa ser muito é, respeitado. É. e você não tem, imagina quando chegar lá na, na, no período eleitoral é, é, mas pronto, mas chegar Esse no período é o eleitoral, concreto. aí o, o, a, justiça, a justiça eleitoral vai chegar e vai dizer: pronto, vamos fazer aqui a definição de quanto tempo cada partido vai ter. O PSDB vai ter um minuto e meio, o PL vai ter um minuto e cinquenta, e o PT vai ter uma emissora de TV. Vai ter. Não 24 faz horas. É. Não faz sentido isso, não, e... não tem como funcionar. É. E outra coisa é balão de financiamento. É. E, aí, e financiamento? É. Como é. É que aí fica? é que mora o perigo. Porque <risos> não é coisa barata. Não é coisa barata. É. Quem trabalha em comunicação sabe que não é coisa barata você manter TV, rádio, emissoras. Então você para manter, você vai manter com fundo partidário, com dinheiro público? o porque fundo partidário é dinheiro público. Ou então não, não vai ser, não, vai vender publicidade, vai vender publicidade para quem? quem? E o tráfico de influência nessa história? É. Então assim não, não. e mais uma vez digo, não é a questão, não é o PT, a questão não é o PT, é qualquer partido político no Brasil no sistema que a gente vive hoje, não é isso?
2: É verdade. Tem uma situação muito curiosa, o seguinte: se a gente for olhar o caso das TVs que são vinculadas à igreja, o discurso é propagação da missão evangélica, evangelizadora, não né, né, evangélica. E você vê a dificuldade que as igrejas têm. Tá entendendo? E só são mantidas porque boa parte são voluntariado, e é um problema muito sério. E tem casos mais sérios ainda, como as questões trabalhistas de várias igrejas que, que sofrem isso porque tem suas televisões e que a pessoa é voluntária, mas quando sai de lá, basta se desentender com o pastor e bota na justiça, você tem ganho isso. Então, hum. é um né, como se diz, eu já ouvi de um, de um empresário assim, televisão é coisa para quem tem algum dinheiro disponível para perder. Embora ele ganhe alguma coisa. Uhum.
1: Professor João Correia é conosco agora, especialista em geopolítica, conversando com a gente. Está na Turquia, professor. Bom dia.
2: Bom dia, Igor.
4: Tudo firme. Estou por aqui em Istambul. Hum, que, Mais que... uma vez participando aqui do programa. Espero que a gente consiga conectar, porque o, o sinal não, não, tá, não, não está dos melhores.
1: Então vamos direto. À... Eu só quero saber que horas são aí agora.
4: Aqui 3 horas e 15 minutos. Três e quinze Aqui seria tarde. já o
1: boa tarde, isso. Já é boa tarde. Então, boa tarde aí na Turquia. Eu, eu, eu acompanhei durante os últimos, é, os últimos dias sua viagem passando pelo Egito, passou pelo Catar até chegar aí na Turquia. Agora, a Turquia, a gente sabe que teve é, uma reeleição do Erdogan recentemente. Ele que quase perdeu no primeiro turno, mas foi para o segundo turno e venceu a eleição como era esperado realmente. Como é que é o, o clima por aí? Como é que funciona a Turquia hoje, professor João Corrêa?
4: Então, Igor, é bem interessante falar sobre a, sobre a política local. E, e eu sempre tiro algumas lições e utilizo essas viagens mesmo para trabalhar, para estudar, para aprender. Essa eleição do Erdogan foi uma eleição muito apertada... uma eleição muito disputada... talvez tenha sido a eleição mais disputada... desde a fundação da Turquia... moderna... Turquia... É um país jovem... se você parar para analisar... Agora, é no pós-primeira guerra mundial... no contexto tratado de Lausanne... e o Erdogan... ele conseguiu ganhar no segundo turno... vai para 25 anos no poder... é um tempo é, significativo e o que eu percebo respondendo a sua pergunta é, conversando com as pessoas é que o turco no contexto geral aprova o governo dele e diz que não concorda com algumas das suas atitudes dos seus posicionamentos mas que acreditam que ele é, é necessário para projetar o país no contexto geopolítico é, global
1: interessante, interessante deixa eu passar logo aqui rapidinho então para o Romualdo de Souza professor João Corrêa muito boa tarde para o senhor. Professor, se a sua mala for
0: grande, eu gostaria que o senhor colocasse na sua mala um ibrik. Eu preciso muito de um ibrik turco. Ibric minha gente, é um dos métodos de preparo de café mais antigos da humanidade. E eu gostaria muito de ter um Ibric turco. Coloque isso na sua mala se tiver farei, espaço. Farei professor. o possível, meu amigo. Farei <risos> o possível para levar. Já está pedindo presente, <risos> Romualdo. Aí? aí o homem está na Turquia. <risos> e eu preciso falar com ele sobre esse assunto, mas também queria fazer uma outra consulta, professor. Nesse momento, pelo menos aqui no Brasil, o que se fala de comunidade europeia, essa ação que a gente chama assim de organizada da tropa ou das tropas de Putin na Ucrânia, que segundo as informações que a gente recebe, professor, estão avançando e pode ser que o conflito se agrave ainda mais. O que se fala desse conflito, professor, aí na Europa?
4: Então, a questão é a seguinte, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ele tende sim a, a escalar, devido à quantidade de dinheiro que tem circulado, de armas, de doações, e a Rússia ela não vai ficar para trás no contexto do conflito. Ela tem mostrado uma reação é, significativa na região de Bakhmut e no Dombás, que ela já domina, e ela tenta estreitar ali e se aproximar da região da, da capital, de, de Kiev. A posição da Turquia no contexto do conflito ela é um pouco é, dividida, contraditória. A Turquia, vocês devem saber, é um país membro da OTAN. A Turquia entrou para a OTAN na década de 50, Organização para o Tratado do Atlântico Norte, mas, ao mesmo tempo, a Turquia é, tem boas relações com a Rússia de Vladimir Putin. O Erdogan ele tem um tempo de cargo semelhante ao tempo do, do Vladimir Putin e ele gosta de boas relações... Inclusive a Turquia não aceitou participar é, das, das sanções contra o presidente Putin, contra a Rússia. Pelo contrário, a Turquia se coloca como um país mediador, que é membro da OTAN, mas que diz que não pode fechar as portas às negociações com, com a Rússia. As pessoas aqui na Turquia têm muito medo do conflito, falam sobre o conflito abertamente... E, por vezes, é um ponto a se criticar o Erdogan, porque elas dizem, a maioria, saiu uma pesquisa dizendo que a Turquia deveria se posicionar é, contra a Rússia e se afastar da esfera de influência de Moscou.
1: Olha aí, então, professor João Correia, direto da Turquia, conversando com o Passando a Limpo agora, aqui na Rádio Jornal. Maurício Garcia.
3: Bom dia, João Correia, tudo bem? Boa tarde aí para você, né? É, você tocou no assunto agora de pesquisas, né? E, e esse é um assunto que, que me interessa muito. Eu queria que você me dissesse, por exemplo, como é que tem tido, qual é o clima pós-eleitoral aí comparado? Você vivenciou aqui no Brasil o clima pós-eleição? daqui eu queria que você tentasse fazer algum paralelo com o que você está vendo na Turquia e aproveitando se você puder falar se você souber tiver sentido alguma coisa da imagem dos institutos de pesquisa porque alguns projetavam até uma derrota do ou uma coisa mais, uma vitória mais apertada de, de, do, do, do Kamal né que foi o, o, o eu não me atrevo a falar o sobrenome dele mas o Kamal era o, o oponente de, de Erdogan é, e a eleição acabou ficando o Erdogan uma diferença pequena foi de fato para o segundo turno e no segundo turno também como os institutos nesse caso já também previam o Erdogan iria ganhar até porque o terceiro colocado na eleição acabou apoiando Erdogan no segundo é, então queria a imagem dos institutos como um todo e esse clima pós eleição na Turquia
4: é, perfeito eu não tenho dados a, a informação
1: opa acho que a gente perdeu a gente perdeu o contato, é, perdeu o contato com o João Correia é, o adversário de Erdogan é, vamos lá vamos, vamos, vamos brincar aqui de, de, é, eu, de eu tô sem levas Kemal Daroglu. Daroglu é isso é, Romaldo? Romaldo é, é bom com, com trava língua. Oh, língua
0: olha, eu sou bom em, em não, não em turco, em café turco eu até arriscaria daroglo. o cara é realmente é Kemal Kilik
1: dar Daroglu. glue, dar o glue, que limal, que lik dar o Olha aí. Tá vendo? outro Conce... <risos> o modo o modo. O modo O modo foi bem.
0: E aí ele fica hum. citando algumas palavras, inclusive o nome do artista mais popular da Turquia hoje, hum. e aí ele me deu uma coleção dos discos desse camarada, desse cantor é, de, de lá, que eu achei assim, maravilhosa a música, viu?
1: Hum, é. Você tem um, um... Não é da Turquia não, Romualdo Você me contou já de um De um guitarrista De lá da... Que você uma, uma vez é, é, Conheceu num dos, numa uma das suas viagens
0: é, Foi no deserto do Saara
1: Sim. Eu estava fazendo o último paris da é, Paris
0: cá uhum. E aí quebrou meu equipamento E ele parou e me deu uma ajuda Claro que antes me chamou para uma festa Que ele deu lá na tenda dele No dia seguinte ele consertou o meu computador e ele chama-se Bombino. Bombino, bom, Bombino, exato. É, segundo a, re, a revista Billboard, o Jimi Hendrix do Deserto do Saara.
1: Você sabe que desde que nós conversamos, que você me contou essa história, eu, ah. eu, eu tenho discos do Bombino e, e escuto. É bom, rapaz. É muito bom. É um excelente guitarrista.
0: É, excelente. Foi lá... Exatamente. Foi lá na, na, pertinho de Madagascar, quando meu, quando meu carro quebrou o equipamento próximo a um GPS que ainda não havia GPS Se propriamente dito
1: você ia passar a noite lá no frio do Saar, que é, para quem não sabe o, o Saar à noite é um gelo tá? Não. é gelado, e aí ia passar a noite lá no frio e acabou sendo salvo né, pelo bombino,
2: embora o... Bombino. chama o um
1: intervalo enquanto a gente tenta ah. Vai...
2: não, era Caxia. só para comentar uma coisa, embora o professor João Corrêa não tenha conseguido, a gente tá tentando reconectar, mas tem uma informação interessante, ele foi ver o jogo da Champions League Uhum. que certamente vai ser interessante e est... aí eu curiosidade para saber sobre o estádio do Galatasaray que é considerado o maior clube da Europa em termos de sócios uhum. ele tem 100 mil sócios ativos e tem 4 milhões de simpatizantes registrados no site do clube então é certamente a maior força é, porque ele tem, ele tem uma força financeira muito forte e se deu ao luxo de construir um complexo onde essa coisa, é, o jogo não, não tenho certeza, estava tá vendo mas certamente é uma obra de arte para quem gosta de futebol, e certamente o João gosta muito é. disso. E os especialistas dizem que
3: a, a, a rivalidade do Galatasaray com o Fernebati é, é a maior do mundo. É, é, verdade. é exatamente.
2: É. Então, o, o dado mais interessante é esse, eles comemoraram 100 mil sócios, hum. proprietários, né, gente que paga regularmente para o clube.
1: O Galatasaray, eu acho que, inclusive, inclusive, eu, eu fico acompanhando o Instagram do João, e eu acho que inclusive ele esteve lá no estádio do Galatasaray. Mas, João, está de volta conosco, está nos ouvindo? Estou
4: de volta, desculpa pessoal, conseguiu
1: é, conseguir pegar o, novamente o sinal aqui,
4: estava uhum. escutando aqui as histórias bem interessante, só para responder uhum. o jogo a final da Champions, a UEFA a, o, os clubes cogitaram que o jogo não fosse aqui a depender do resultado da eleição, porque havia uma perspectiva que se Erdogan perdesse a eleição ele não aceitaria o, o resultado e a gente ter, poderíamos ter um cenário de de caos, né, pelas ruas. Inclusive em Istambul e na capital, em Ankara, a votação dele não foi expressiva, interessante. Que nas grandes cidades da Turquia e nas áreas curdas, os curdos que vivem na fronteira com os outros países, é, ele não teve uma, uma votação tão uma votação tão forte. E sobre o futebol, tem esse ponto muito interessante. Aqui na, na Turquia eles vibram muito com o futebol, o Galatasaray foi campeão da UEFA certa vez e chegou às semifinais, se eu tiver errado, alguém me corrija, da, da Champions no final da década de 80. Foi desclassificado pelo time Timasso na época do, do Milan. Mas a cidade tem respirado muito futebol, é, os fãs do Manchester é, chegaram, tem chegado hoje principalmente e muita gente também vindo da Itália, a cidade... Até agora o clima de festa um clima de, de tranquilidade.
1: Pronto, o João Correia já respondeu o Maurício Garcia e respondeu também a dúvida do Castilho aqui sobre o Galatasaray. Agora o Galatasaray e o estádio é, é, da Champions. Agora só para finalizar, amanhã, no jogo de amanhã, da é, Inglaterra ou da Itália por aí?
4: Olha, futebol, a gente costuma dizer, eu gosto muito de futebol e sempre digo que no futebol nem sempre vence o melhor. É muito diferente de um jogo de vôlei, de basquete, de outros esportes. O favorito é o Manchester pelo elenco que tem. É pela... Inclusive a gente brinca dizendo que a final mesmo foi o Manchester contra o Real Madrid. O Real Madrid aquele timaço ali. E, enfim, mas tudo indica que o Manchester vai levar esse título e vai fazer história levando a tríplice coroa, que salvo engano é o único time que tem os três títulos na mesma temporada é exatamente o Manchester United.
1: O Manchester United, né? É.
4: Exatamente. Então a Inter, promete, a Inter, o a Inter... City promete fazer uma, é. uma festa e levar o título. Maurício, vamos aguardar, tá é. observar
3: esse contexto.
1: Maurício está dizendo aqui que a, a, o. O último título da Inter, Inter com, com o Mourinho,
3: José Mourinho foi a tríplice também. Eles Olha, ganharam que... a Copa, ganharam o campeonato e ganharam a Champions.
1: Olha aí também. Olha aí. Muito bem. Tá bom, então. Professor, muito obrigado. Siga aí com o seu trabalho que a gente vai acompanhando e semana que vem estamos juntos aqui de novo no Passando a Limpo. Grande abraço.
4: Tá bom, meus amigos. Muito obrigado. Valeu.
1: Eu disse que a pesquisa do IPEC, que saiu hoje, tem uma notícia boa e uma notícia ruim para o presidente da República. A notícia ruim tá bem na cara, tá? A notícia ruim tá bem na cara. Porque quando você pega a avaliação em março, em abril e em junho, o, a avaliação do presidente Lula foi caindo. Então você tinha 41% em março, caiu em abril para 39% e agora caiu de novo para 37%. Regular, era 30%, foi para 30%, continuou em 30%, foi para 32%. E a ruim e péssima saiu de 24%, foi para 26% e agora está em 28%. Então crescendo, a avaliação ruim e péssima está crescendo 2 pontos percentuais por mês e a ótima e boa caindo 2 pontos percentuais por mês isso é ruim Maurício Garcia, seu especialista também pesquisa aqui na bancada do Passando a Limpo porque tem uma notícia boa aí no meio disso tudo, no meio desses números?
3: Não, essa notícia é de uma tendência de queda, mas uma tendência de queda também leve. A gente está vendo, se a gente pegar lá desde de março, dia 19 de março, que foi divulgado a primeira até agora, ela oscilou 4 pontos percentuais, o que também não é uma queda assim, né? não é um tropeço, não é um despencou, usando aqueles termos, mais que explicam isso que, que a empresa também gosta de colocar mas ela está tendo uma tá caindo continuamente e mais suavemente né Sim. e é, a avaliação negativa também está subindo é, suavemente Esse é um ponto de, de atenção para o governo é uma notícia negativa mas um dado positivo que a gente viu que aí que Igor está comentando é que na hora que a gente vai olhar por extrato, em quase praticamente todos os estratos houve uma piora, uma piora também suave. Vale lembrar, por exemplo, que na região Nordeste, na pesquisa passada tinha 55% de ótimo bom, enquanto na média na passada era de 39, a gente tinha 55 no Nordeste e caiu para 45. Então caíram 10 pontos percentuais de avaliação positiva de Lula na região onde ele mais, mas ainda continua com um patamar mais alto,
1: continua que, alto que o Will. Continua, mas... alto. continua alto, mas caiu 10 pontos. Caiu...
3: Então, em todo, praticamente todos os segmentos, houve uma queda. Porém, porém o segmento mais rico... Com, com renda é, superior a cinco salários mínimos, que é rico, pode parecer, é, mas cinco salários é, mínimos estatisticamente, mas, mas, é, o... Estatisticamente o... é uma Estatisticamente é, são privilegiados. A avaliação positiva do Lula subiu de 30 para 36.
1: Subiu 6 seis pontos, seis pontos
3: percentuais. Então é um, um, um sinal de um segmento hostil, uhum. historicamente, ao é PT, é a Lula, de, e onde houve uma melhora em um movimento positivo. Talvez até por um entendimento maior de questões macros que estão sendo é. analisadas. É, que isso então isso impacta e isso pode ter, a médio e longo prazo, uma questão de, de, de efeito de ondas. né Do, uhum. na, Ainda não chegou essa onda, entre aspas, positiva nas, no segmento menos instruído, de renda mais baixa, para que pudesse ter essa melhora. Então, há uma tendência, uma, uma, um indício de que possa haver uma melhora nas próximas pesquisas. Eu,
2: eu queria pegar essa, esse dado que você fala, Maurício, para inferir uma, uma interpretação que eu acho que pode ter sido interessante. Veja bem, o presidente Lula pagou a sua última fatura de campanha aqui no Recife, que é a questão do, do farmácia popular. A próxima fatura dele seria a questão de baixar a inflação é, e voltar a um crescimento muito forte na geração de emprego. Mas as faturas de campanha... Os compromissos de Você fala de, campanha. Você fala
1: de, de, de fatura com a, cam... o, a camada mais pobre. Exatamente. então, é, então bem, ele as, ele acabou a, de... As promessas ele... dele com a camada mais ele pobre, pagou. Ele, pagou ele pagou agora. Até aí, pagar. Os ele reativou os
2: programas, então ele pagou a última fatura. Hum. Qual é o fato novo que eu acho interessante aí, modo que é da área de política, foi interessante. É que a leitura, exatamente das pessoas que são um pouco mais... É, é, um pouco renda maior, e consequentemente nessa camada existem pessoas melhor informadas, é que há uma sinalização de que o governo começa a falar de economia. Uhum. Aí, os gestos do, 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 do presidente, a atitude firme que hoje liderança Igor, do ministro Haddad que se consolidou no porta-voz e isso, esse comportamento dele passa a ser importante. E até a coisa quando a gente pode falar no chamado Programa do Carro Popular, que, Sim. na verdade, vai ser o programa do carro da classe média. Isso. Não é à toa que, desde quinta-feira, que a publicidade do setor de veículos é vem aproveitar as vantagens do governo, aí tem assim, o seu carro que era R$ 139 mil, reais, agora vai custar 120 Claro, o cidadão de classe baixa que sonhava o carro vai estar tá longe desse carro, mas, veja bem, isso vai servir... Essa ideia do desconto do governo Vai servir para tentar reativar A indústria automobilística E isso cria um clima positivo Para o presidente Não vamos ter, certamente os analistas Vão ver isso com mais profundidade Mas eu estou inferindo um lado da economia o presidente começa a falar de. deixa de falar de briga da economia e começa a falar de crescimento, parte, que é o que interessa. E boa
3: uhum. parte do empresariado, por exemplo, está extremamente esperançosa e de uma forma positiva com relação à reforma tributária, por Pronto, exemplo, que é, é uma outro... proposta. Colocada pelo governo e que tem tudo para. Se isso virar, se a chave virar, de fato é uma, uma, uma possibilidade é. de uma notícia de uma virada positiva para governo. Que na classe
2: baixa não tem a menor
5: importância.
3: Não tem a menor importância. Não tem mas, mas, mas que talvez possa diminuir é, o preço de diminuir algumas coisas partir. e daí impactar. Exatamente. Mas aí, é,
1: se você. Passa se ser interesse do debate, viu, Ivo? Se você consegue impactar Pronto. a economia e aí os preços começam a claro, estabilizar claro. ou a baixar. Aí todo mundo é. vai acabar, todo mundo acaba, sai ganhando. Mas, o Romualdo. Professor, me permite dizer o seguinte, essa
0: reforma tributária está pronta para ser votada desde meados do governo do presidente Jair Bolsonaro. O problema é que Bolsonaro deu a mínima para os projetos que estavam em pauta. Poderia ter sido votada, inclusive, professor, no finalzinho da pandemia, quando a, a popularidade de Jair Bolsonaro estava em queda. O projeto está pronto. O projeto foi analisado em comissões especiais. Aliás, quando a gente fala de projeto, a gente fala de várias medidas, várias eh, eh, emenda, eh, propostas que foram apresentadas. Aí ah, agora, como o governo viu que é possível pegar, resgatar tudo aquilo que estava tanto na Câmara, como no Senado, como no Congresso, e botou num, num balaio só e vai colocar em votação, entregou nas mãos eh, dos deputados Agnaldo Ribeiro, que é o relator, e entregou nas mãos do, de um deputado lá de Minas Gerais, do PT, Reginaldo, e aí disse, olha, toque esse barco adiante, que a gente vai comemorar. Essa reforma tributária, ela agora, vindo a ser aprovada, vamos imaginar aí, início de agosto, ela vai trazer consequências imediatas para a economia, muito menos para o Sr. José e para a Dona Maria, mas para a economia em geral, não tenha dúvida que até o final do ano a gente vai sentir a sensação de que alguma coisa mudou do ponto de vista fiscal. E isso é importante, inclusive para baratear os juros, porque é um aceno como esse que espera o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Comodo,
3: é... até um pouquinho mais, né? porque essa, essa proposta, o Bernardo está como relator e está como autor disso desde o tempo de Temer. E essa proposta dele <risos> foi, foi entregue para a Leia Rossi, que como deputado à época colocou, e que depois ela foi retomada pelo governo Temer. Então isso já vem até pré-Bolsonaro, essa proposta. E agora o governo espertamente, sabiamente, pegou, se apropriou disso e está colocando.
1: É, e está chamando de bala de prata, inclusive, que vai resolver a situação. Só que eu não sei... Como é que foi a modificação desse texto, Romaldo, ao longo desse, desses anos... Porque pode ser que muita coisa não esteja mais nem. Muita coisa talvez nem funcione mais. Eu acho que vai ter que fazer uma reforma da reforma daqui a pouco.
0: É, o governo criou uma secretaria da reforma tributária, que está ali ligada ao Ministério da Fazenda. E Bernardo Api é esse secretário. Ou seja, Api foi um dos autores de algumas dessas propostas. Então, ele pôde muito bem, eh, vamos usar uma palavra bem comum por aqui, ele colocou no liquidificador, deu uma batida geral e aí disse, olha, esse aqui é o suco da reforma tributária que a gente deve apresentar à comissão especial. Então, está pronta. Por outro lado, tem uma, tinha uma outra proposta que era do então deputado eh, Luiz Carlos Raul. Raul agora... Re torna a Câmara dos Deputados com a cassação do mandato, com a perda de mandato do Deltan Dallagnol. Então, o Raul vai ser, como a gente costuma dizer assim, uma espécie de relator de honra dessa reforma tributária, porque ele foi dos parlamentares na Câmara dos Deputados, na atualidade, claro, ele vai tomar posse semana que vem, o que mais trabalhou por uma reforma tributária, o que mais fez, o que mais escreveu, o que mais debateu. Então, isso tudo vai significar assim, atualizam-se os índices, Atualizam-se os critérios Sobre eh, compensações Principalmente de estados eh, de, de estados e municípios E aí, meu amigo, a reforma estará pronta Para ser votada, eu acredito Que vai ser no início de agosto
1: No, isso, no momento em que o, a Fabi Raposo Passa aqui e deixa a água com a gente Obrigado para a Fabi uh, Castilho Eu queria eu quero lhe, perguntar, não, eu, eu queria lhe ah. perguntar uma coisa Porque eu estou vendo aqui uma notícia e aí, me chamou a atenção isso. O Google dá ultimato contra Home Office. Outras empresas usam até caridade por retorno. Aí você tem Amazon, Microsoft, é. Disney, grandes empresas demitem, uh, estão demitindo. Horário flexível e outros benefícios ajudam mães no retorno ao trabalho. E aí está uma dificuldade danada para o pessoal voltar para o presencial. As empresas querendo que os funcionários voltem para o presencial. Só que os contratos mudaram é. e aí tá uma dificuldade agora tem gente até dando é, é, fazendo caridade é. para poder pois é. pessoal voltar isso é, é, é uma tendência depois da pandemia o pessoal não quer mais está se falando agora em semana de quatro dias semana é, quatro dias de trabalho está é. se falando mais em, em modelo híbrido de trabalho ninguém quer mais ir para a empresa mesmo para trabalhar tem como tem retorno isso
2: olha é, apesar desse debate, apesar de todo esse comentário, vamos ao dado real, está aumentando, Igor, a locação de escritórios em todo o mundo, inclusive no Recife, inclusive em São Paulo. Ou seja, a questão da volta ao presencial é um fenômeno irreversível, assim como é irreversível a questão do trabalho home office. O que é que está debatendo e que a gente vê? É que profissionais que podem se dar o luxo de dizer à empresa que não vão voltar, podem dizer isso. E as empresas, naturalmente, vão é, trabalhar com isso. Lembrando que depende muito da oferta de profissionais. Então é aquela história. Se o profissional, né, principalmente na área de consultoria, na área de análise, na área de dados, se esse profissional está escasso, a empresa aguenta este, vamos dizer, entre aspas, esse desaforo no funcionário de não querer. Se o mercado cair e o, o layoff é muito forte nos Estados Unidos, né, as empresas estão voltando. Agora, uma coisa que é interessante com quem a gente conversa é aquela história. Você pode admitir semana de quatro dias, você pode admitir home office é, de dois dias e você trabalhar no presencial. Mas as empresas perceberam uma coisa que é óbvio: é, não se forma cultura empresarial no home office. É essa coisa que está pegando. Então, as empresas então está chegando o um limite, Igor e, 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 e ouvinte, de que o home office pode entregar. Então uhum. o cara diz, olha, eu quero saber quem é que você é, como é seu comportamento, porque pela telinha não é mais suficiente. Claro que vai ter atividades que vão ficar eternamente em home office mas é uma palavrinha que está começando muito debate, Igor. Você tem eu uma... quero recuperar é. a cultura empresarial isso. que é onde se formou, forma a estratégia e é onde se formam os melhores profissionais. Essas é.
1: empresas elas perceberam exatamente Pronto. isso. Elas perce... Eu estava vendo aqui a notícia, a notícia do Estadão perceberam exatamente isso o problema é que o funcionário ele não evolui porque Pronto. ele fica ali somente dentro batendo da sala dele, dentro da casa dele, batendo aquelas metas mas não evolui por causa da falta de contato realmente de interpessoal, de socialização. É, Aí, por conta disso, olha, o Google está pedindo aos funcionários que vão, é quase pelo amor de Deus, vão ao escritório três dias por semana, pelo menos, e que se eles forem, dão comida grátis e outras regalias <risos> também lá, tem comida, refeição à vontade e outras regalias para poderem ir. E três dias por lá, na Farmers, Farmers Insurance, Insurance, Muitos trabalhadores estão sendo solicitados a retornar ao escritório três dias por semana a partir de setembro, mesmo depois de terem sido informados no ano passado de que o trabalho remoto tinha vindo para ficar. Já a Salesforce disse que fará doações para instituições de caridade locais Essa cada é... dia que os trabalhadores forem ao escritório no final desse mês, numa tentativa de apelar aos impulsos dos trabalhadores de ficar em casa. Então é... E, e, é, e apelar é... ao, ao altruísmo dos trabalhadores. Ó, é. Se você vier, a gente vai ajudar... Aquela instituição de caridade é. Mas venha, pelo amor é. de Deus, trabalhar na empresa
2: O que a gente vai ver é o seguinte Primeiro, as empresas perceberam isso e vão oferecer Escritórios mais amigáveis Escritórios com instalações é, Como é que se diz? Mais mais gostoso de trabalhar. Claro, ninguém vai oferecer, Igor, como o, a, o edifício CEB da Apple, que é uma nave né, que é tão futurista que nem, to, é, é, as pessoas querem trabalhar lá dentro, porque lá é que se cria essa cultura empresarial. Mas isso vai acontecer é interessante. Isso explica porque o mercado imobiliário está começando a sentir que as empresas voltam a querer mais áreas e aí a, haverá uma nova decoração, uma nova ambientação para esse funcionário que vai voltar.
1: E tem uma coisa, os funcionários podem resistir como quiserem, mas os contratos eles vão acabando e quando eles vão ser renovados, se a empresa Aí... quiser que ele fique presencial, o contrato vai ser é. presencial e acabou. Então, é, a tendência realmente é todo mundo ir voltando para os escritórios aos pouquinhos. A gente vai conversar agora com a Eliane Cantanhede. A Eliane Cantanhede, a gente está conectando agora com a Eliane Cantanhede para falar direto de Brasília também conosco aqui no Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal. Eliane, muito bom dia para você.
5: Muito bom dia,
1: Igor, colegas,
5: ouvintes.
1: Eliane, o INPE e institutos internacionais estão alertando para o El Ninho, que vem feroz neste ano. Como é que está o planejamento do governo brasileiro? Porque a gente tem... Eu estava... No... Quando saiu o resultado do, do PIB, e aí a gente viu que o PIB, o agro é muito forte dentro desse resultado positivo do PIB. E aí a primeira coisa que eu disse aqui, eu disse, rapaz, isso é bom, mas é ruim. É bom porque o resultado foi muito bom. Mas quando você fica dependendo só do agro, a gente fica sempre ali dependendo também do clima. E vem a uninho por aí, né?
5: Pois é, você sabe, Igor, que o, uh, o agronegócio é que vem segurando... O PIB brasileiro, isso aí desde a Dilma, né? A gente Sim, teve dois verdade. anos de recessão na Dilma Rousseff e só não foi, o buraco só não foi mais fundo porque o agronegócio segurou. Então, o El Ninho tem várias sinalizações preocupantes. Eu me lembro que quando fui a Singapura, o governo, né, os governos e as universidades estavam fazendo a programação. Olha só, o planejamento da mobilidade urbana para os próximos 50 anos. E o Brasil não consegue fazer aqui o planejamento para o ano seguinte. Todo ano a gente vê a mesma tragédia das inundações. Né? Esse ano teve no litoral de São Paulo, teve no Maranhão, teve é, na Bahia, teve no Rio, teve no Sul. É, e o governo diz ah, fui pego de surpresa entra governo, sai governo, entra governo sai governo e você não tem planejamento. O El Ninho basicamente, né, para nós os leigos, ele é um aquecimento do Oceano Pacífico com o aquecimento do Oceano Pacífico, uh, você tem, portanto, um aumento uh, um aquecimento da temperatura e você tem também um aumento da seca. Aumenta a temperatura, aumenta a seca em várias regiões é, do país. O Brasil tende a ser muito afetado pelo, por esse é, o ninho que você chama de feroz e que vai em feroz mesmo. Né? Então, algumas partes do Nordeste serão bem afetadas e no Norte, você vai ter, por exemplo, pode afetar inclusive a Amazônia. Mas é curioso, porque ao mesmo tempo em que você tem aquecimento e seca em algumas regiões, você tem chuvaradas e inundações em outras. O que, que o governo brasileiro precisa? Fazer um grupo multidisciplinar ou multiministerial, né, que reúna a agricultura, como você falou, Uhum. Né, que já tenha um planejamento para evitar uma tragédia na agricultura. Tem que reunir ciência e tecnologia com todas as armas tecnológicas que a gente tem para reagir a esse tipo de fenômeno. Ministério das Cidades, para cuidar das pessoas, das famílias, das casas. O Ministério da Integração... E, obviamente, o Ministério do Meio Ambiente, porque o Ministério do Meio Ambiente tem que estar bem afiado para dar as informações confiáveis, rápidas, em tempo, para que o Brasil não precise correr atrás do prejuízo. E aí, quando você vê isso, você vê que a Casa Civil é o órgão indicado para coordenar esse trabalho. Então, tem que ser já. Tem que ser já, porque o Ninho está vindo aí... E é preciso cuidar da agricultura, da produção, precisa cuidar das cidades, precisa cuidar das pessoas e evitar mortes. Né? Se você é. não faz isso com... É, é aquela velha história, né Igor? Quem não previne, depois tem que remediar, e remediar é muito pior do que prevenir. Você
1: falou a questão de os nossos gestores sempre serem pegos de surpresa com chuva, com os desastres ambientais com tudo, eu estava é, é, toda vez que chove aqui em vários outros lugares do Brasil, toda vez que chove eu tenho uma, uma frase aqui que eu digo sempre, eu digo, é, é a maior chuva da história todo ano todo <risos> ano é a maior chuva <risos> da todo história ano. É. <risos> todo ano, oh, fomos pegos de surpresa porque foi a maior chuva da história todo ano, é a maior chuva da história da próxima,
2: da, da, desta semana Desta sempre. semana é. É. Vou passar agora para Castilho. Castilho Eliane, o que você diz faz todo sentido Principalmente nessa questão Do clima, eu estou recebendo aqui um relatório Hoje dizendo que os setores Que mais venderam, fizeram negócio Naquela feira que o Lula foi Eliane Foi os provedores de 4G De alta qualidade E os provedores de tecnologia da informação Ou seja, o agro Não compra só máquina e equipamento Mas a minha curiosidade Curiosidade, Eliane, é que você antecipe agora para a gente qual vai ser essa decisão do Supremo sobre quem vai assumir a vaga de Daltando da Alonhol. A gente não precisa ficar esperando até a noite para saber disso. Só antecipe agora para a gente.
5: <risos> Olha, Fernando, é... eu sei que as pessoas te chamam de Castilho, mas eu prefiro chamar de Fernando, tá bem? Ah. <risos> mas, Fernando, é o seguinte... É... Isso é uma decisão é, muito importante, porque o Tribunal Regional Eleitoral de, do Paraná diz que quem substitui o Deltan Dallagnol é um deputado, é um candidato do PL. Por quê? Porque o PL e o Podemos tiveram grandes votações, né, acima de 400 mil votos, e atingiram o consciente. Mas dentro do Podemos... Os votos foram concentrados no Deltan Dallagnol. E o segundo do Podemos não teve o consciente é, mínimo para assumir a vaga na Câmara. Já o PL teve muitos votos, mas diluiu entre os seus candidatos que tiveram o consciente. Então o partido teve e os é, candidatos também. Então o, o que, que o TR é... O TR é? Do, de, do Paraná diz que quem tem que assumir a vaga é um, um candidato do PL. Só que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal lembra, no, no parecer dele, que o, o, o próprio Supremo Tribunal Federal já decidiu que os votos mesmo com a cassação do, do, do Deltan, os votos do Podemos continuam com o Podemos e que o primeiro suplente continua sendo o suplente com direito a assumir em caso de vacância. Esse primeiro suplente do Podemos é o Luiz Carlos Rauli, que eu conheci muito, eu conheço muito, porque ele foi deputado sete mandatos ele é professor de educação física, mas é economista, e ele tem uma característica legal, sabe, Fernando, porque ele é um economista especializado, ele se especializou na Câmara em reforma tributária, que é o grande debate nesse momento. É, a votação no Supremo começou essa madrugada, termina até meia-noite de hoje, é uma votação, um julgamento virtual, né, eles não, os ministros não precisam estar presentes, apenas depositam os votos. Se eu tiver que apostar, vai ganhar a posição do Dias Toffoli, né, porque o partido Podemos teve voto dos eleitores e não pode ficar sem nenhum representante, enquanto o PL tem quatro. Então, como já tem essa decisão de que o suplente é, mantém, se mantém como suplente apto a assumir, deve prevalecer.
1: Vamos agora com Romualdo de Souza.
5: Eliane
0: Cantanhede, muito bom dia para você. Essa história toda aí da Daniela do Vaguinho, a ministra do, do Turismo e também o Juscelino lá nas comunicações, é, seria mais ou menos o que a gente chama de uma pequena reforma ministerial. Aí falta a reforma tributária que se ganhar é, a tese de que Luiz Carlos Raul vai ser... O substituto de Dalanhol, o governo ganha um aliado, e aí tem ainda uma outra reforma, não é? E a tal da reforma política?
5: Sai este ano? Pois é. é... Romualdo, essa reforma política é super fundamental, e eu ouço falar nessa reforma desde que eu era criancinha, no século XV. Né? A reforma política é considerada a mãe das reformas. E aí quando você tem o Lula pressionado com a faca no pescoço pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, você lembra que qualquer que fosse o presidente teria a mesma dificuldade. Você viu que o Lula nos primeiros mandatos teve que recorrer a Mensalão, Petrolão e acabou preso né, uma tragédia. Depois vem a Dilma né, e disse... Ah, não vou ligar para isso aí. Não vou fazer mensalão. Petrolão, não vou cuidar do Congresso. Deixa para lá. Teve o impeachment. Aí vem o Temer... Teve que gastar as energias políticas dele... Negociando para não ser caçado E não ter o mesmo é, destino da Dilma. E o Bolsonaro fez o seguinte... Lavou as mãos disso... Olha, toma aí esse orçamento secreto... E toma conta do país... Então, o Lula assume agora, no terceiro mandato, com um Congresso muito poderoso e um desequilíbrio entre os poderes, com o um Congresso muito forte, com a faca no pescoço. Se o Lula cede agora né, e põe no lugar da Daniela é, Carneiro, lá do, no, no Ministério do Turismo, o Celso Sabino, que é um deputado da União Brasil do Pará, olha... O Lula vai ter que ceder, 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 ceder sempre. Se ceder agora ao Arthur Lira, vai ter que ceder sempre. Esse, esse Sabino, ele é não apenas super ligado ao Arthur Lira, como ele era bolsonarista. Bolsonarista. O Lula vai trocar Daniela Pinheiro que ajudou para caramba a campanha dele em 2022, no Rio de Janeiro, num reduto bolsonarista, por um sujeito que era bolsonarista. É, então, é o que você diz, Romualdo. Não sai esse ano, não é para agora, mas precisamos retomar a ideia de uma reforma política séria. E aí eu retomo uma ideia do Tarso Genro, que é do PT, que era ministro da Justiça do Lula, que foi governador do Rio Grande do Sul, que é um grande jurista, o Tasso Germo defendia uma comissão externa ao Congresso né, de grandes juristas, com notórios saberes eh, jurídico, para fazer essa reforma política. Por quê? Porque com esse Congresso que está aí, ou com qualquer Congresso, você não faz reforma política porque ninguém quer mexer em regras que os beneficiam. É, então, para mexer nas regras, para fazer uma, uma reforma séria, tem que ser uma comissão externa com mandato exclusivo para fazer a reforma. Acabou a reforma, vai todo mundo para casa.
1: Eliane Cantanhede aqui, conversando com a gente na Rádio Jornal, professor Maurício Garcia.
3: Bom dia, Eliane. É... A perícia da Polícia Federal concluiu que o estojo, o famoso estojo das Arábias, vale somente 5 milhões de reais. É... Desvalorizou no mercado? O que, que tá... Foi por isso que o Bolsonaro estava tanta pressa para pegar essas joias? O que, que aconteceu?
5: <risos> Oi, bom dia de novo. Olha, é aquela história, né? O, o estojo, quando o, o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, é, publicou esse furo de reportagem, a avaliação daquele estojo é, dos colares, é, diamantes, ouro e tal, era de 16 milhões e meio de reais. Agora, a Polícia Federal fez uma perícia e concluiu que é 5 milhões e um pouquinho. Claro que os bolsonaristas vão dizer, puxa, só isso. Mas cá para nós, 5 milhões de reais, é, se você pegar o, o, o Brasil você tem 62 milhões e meio de pessoas uh, em 2022... abaixo da linha da pobreza. E quantos você tem que trabalharam 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos... a vida inteira, suaram a camisa... e conseguiram juntar em todos esses anos 5 milhões de reais? É muito dinheiro para um estojo só, sabe? E além de tudo... O grave dessa história é que uh, era um tojos da Arábia Saudita para o Bolsonaro e isso não pode ser nunca um presente para uma pessoa, um presidente. Um presente dessa magnitude é um presente para o erário brasileiro, né? para a União, para o Estado brasileiro. E o Bolsonaro mexeu mundos e fundos para botar a mão nesse tesouro. Lembrando que além desse de 5 milhões de não sei o quê... Tem também os dois outros tesouros, né, que são os tesouros, os estojos masculinos, também com diamantes, ouro e não sei o quê, que o Bolsonaro embolsou e levou para o sítio do Nelson Piquet, o, enfim, o tricampeão mundial de Fórmula 1 aqui perto de Brasília. Então, uh, sendo 16 milhões ou 5 milhões, é muito dinheiro, e caracteriza, sim, é, crime você tentar botar a mão numa num, joia de, desse valor ou de qualquer valor que a legislação proíbe. Aliás, chama atenção para o, para o Mauro Cid, né? tenente-coronel da ativa que era, coronel, que era ajudante de ordens do Bolsonaro, faz tudo de Bolsonaro, a, dormia e acordava com o Bolsonaro, porque ele está metido em... Tudo, né? Ele é que é, deixou o batom na cueca, assinando ah, o ofício, mandando um avião para São Paulo para botar a mão nesse estojo, sem sucesso. Agora, lembrando que tivemos uma bomba, que é a bomba da minuta, olha só, Mais a minuta um minuto, de né? golpe no celular do ajudante de ordens do presidente da república, ou seja, a minuta de golpe e o golpe estavam sendo engendrados dentro do Palácio do Planalto. É.
1: O, o Eliane, antes de encerrar, o Cristiano Zanin termina o mês de junho ministro já?
5: <risos> o Zanin, ele é muito aplicado, né? Ele, antes de ser indicado, ele foi é, de ministro em ministro do Supremo, jantou com Luiz Roberto Barroso, jantou com Gilmar Mendes e tal... E agora ele está fazendo o mesmo processo lá no, no Senado que a gente chama de beijamão. Ele está indo de gabinete em gabinete, inclusive de gabinetes bolsonaristas. E aí quando perguntam para ele, por exemplo, os temas é, espinhosos que mexem muito com a extrema-direita, como aborto, drogas, ele diz, ah, isso não é questão do Supremo, isso é questão do Congresso. Uhum. É, a expectativa é de que sim o Zanin seja aprovado e seja aprovado com uma certa rapidez. Mas os bolsonaristas vão dar uma seca pimenteira nele. né? A sabatina não vai ser moleza. Nessas... A, a sabatina será dura, mas o final da história é que vai acontecer o que acontece com todos os indicados pelos presidentes. Acabam sendo aprovados. Nessas,
1: Nessas visitas que ele está fazendo aos gabinetes dos senadores, ele já foi no gabinete de Sérgio Moro? Vai tomar cafezinho lá também. Será que vai ter cafezinho?
5: Olha, esse Igor tem uma língua afiada, gente. Ele gosta de fofoca, né? Eu que não gosto. Fico é pensando isso? nossa... Esse Igor parece jornalista. Que é
1: isso, Eliane? Obrigado, viu? Ó,
5: oh, mas uh, Sérgio Moro não. O Sérgio Moro nessa história está isolado, porque uhum. aí é uma questão de guerra direta. O Sérgio Moro, o, pelo contrário, os, os é, lulistas, os governistas estão tentando isolar o Moro nesse processo todo.
1: Muito bem. Eliane, obrigado. O Castilho, tem alguma coisa? Não,
2: era só para fazer um comentário sobre ah. essa história de visitar gabinete e é, fazer jantar e almoço. É, em Pernambuco, quando foi feito o primeiro é, financiamento para o complexo de swap, o secretário era Luiz Siqueira. E o governo ia tomar 50 milhões de dólares Ele foi convidado para 53 almoços Meu Deus <risos> E ele disse que foi Foi para 53 53 almoços
1: é. Ah, no caso, de, no caso de, de Zanin são 81 né? Eliane, obrigado, valeu, bom fim de semana Ele vai
5: engordar um pouquinho hein? Ah. Até
1: bom a fim semana, de semana que vem mano. Valeu, até semana que vem Vamos falar de São João agora? O Recife tem São João também, viu? A gente fica aqui falando uhum. do interior, de Petrolina, de Caruaru Mas o Recife... Também tem São João, Marcelo Canuto, que é presidente da Fundação de Cultura do, da cidade do Recife, já está conosco, é o Recife Junino. Ô, presidente, seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo, bom dia. Bom dia, Igor, é um prazer, é um prazer enorme estar com vocês e, e divulgando
6: o nosso São João, que é um São João muito raiz, muito regional, com nossos artistas, com nossos atores da cultura.
1: Eu queria, lhe dizer que, eu queria lhe dizer que eu conheço e gosto muito de São João do Recife, inclusive já, já trabalhei, já fiz locução, de, já fiz apresentação oh, de São João oh. do Recife, rapaz. <risos> Há, faz muito tempo isso. Mas eu já fiz a apresentação do São João do Recife no palco, lá no sítio da Trindade. E agora eu queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai ser esse São João no Recife. É, o nosso São João do Recife... nós temos o tradicional sítio da
6: Trindade... é um sítio que tem uma casa de reboco... o, o salão para dança... tem um palco principal... né então a sala de reboco... Com, com muito forró... palco principal... com os artistas... com os atores... então nós vamos ter lá... à Caldeira... Quinteto Violado... Alcimar Monteiro... Santana... É, Anastácia, Petrúcia Murim, é, Bia Marinho, Fim de Feira, Cristina Amaral, Alceu Valença, Elba Ramalho, Livre e tantos outros, no sítio da Trindade. Olha. Vamos também ter um novo polo, que é o da Rio Branco. É hum. um polo, na verdade, que é uma cidade cenográfica, ali é um, é um lugar de passeio das famílias, e vamos ter diariamente pé de serra e quadrilha a partir desse domingo. Quem está passando, então nós...
1: quem tá, quem tá passando por ali, presidente, quem passa por ali na, na, na Rio Branco, vê, já quando vem na ponte ali, já, já vê que tem um cenário, uma fogueira, lá, é ali é naquele isso. local vai ter apresentação de quadrilha? É isso, quadrilhas, pé de
6: serra, então você vai ter é, 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 coco também, então você vai ter uma, uma, uma movimentação, ativando ali o Recife, que em especial nos fins de semana. Já é um passeio da família, do, de, de, toda, de todo o Recifense, do turista. Nós vamos ativar. Agora, é diário, tá? A partir de domingo, de, das da, meio-dia às 14 h das 17 às 19, nós temos quadrilhas e pé de serra. Ah, vai ser todo dia, não vai ser só no domingo? Todo. Não. todo no sábado, no domingo, temos uma extensão maior de apresentação. Certo. Mas no dia a
1: dia... É de meio-dia às 2 e das 17 às 19h30. A pessoa vai lembra... almoçar por ali, sai pra almoçar, sai do trabalho, vai almoçar ali e aproveita para assistir as apresentações também. Assiste, faz a digestão só fazendo um, um <risos>
6: forrozinho. E ainda dança e forró. E lembrando também For... temos o Pátio São Pedro, Sim. dia 28,
1: 29 e 30. Muito bem. Fernando não Castilho é? está aqui doido, querendo lhe fazer pergunta para saber onde é que vai dançar forró aqui no Recife.
2: Pois não. Pois, pois é, não. doutor Marcelo. É uma coisa que eu escuto muito. Eu sou um caminhante é, de, 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 normalmente na cidade. Mas tem uma coisa que eu escuto muito das pessoas de Boa Viagem, né? não das pessoas que moram na Orla, mas das pessoas do bairro, é porque a prefeitura não aproveita o potencial do Parque Dona Lindu para incluí-lo nas suas programações. Normalmente tem, no Ano Novo tem na Praia, é, no São João agora está no, no, no Marco Zero, tem no Sítio da Trindade, mas por que não aproveitar o potencial? do Parque Dona Lindu, que tem uma explanada muito boa, é, pode se montar é, pao, é, projetos ali, porque que não, não incluir isso? né E já que o senhor está falando dessa questão do bairro, como é que vocês estão tratando essa questão da descentralização? Me parece que dessa então, vez você está jogando bom. o que você puder na periferia ou nos bairros, da periferia, nos bairros não, mais vamos, afastados. Vamos
6: bem lembrado também, nós vamos ter também 10 polos, não é? Meu São Paulo de uma estrutura menor, mas também com a apresentação dos de, de nossos cantores. Na verdade, a gente compõe com toda a grade artística de Recife e de Pernambuco. Vamos ter povos no Barro, no Totó, no Cordeiro, na Lagoa do Araçá, Campo Grande, Ibura, Vila Tamandaré, Brasília Teimosa, Bongi e Poço da Panela. É, quanto à a, a, a sua sugestão, acho que a gente deve sim analisar esse ano, quando você fala da, do nosso Dona Lidu... nós não fazemos o São João ali no, no Marco Zero... É, além de ser um espaço grande... é uma época de muita chuva e de muito vento... Né? então nós estamos apostando esse ano ali na Rio Branco... é uma cidade cenográfica... Com, de, não é uma é. superpopulação... ou seja, não é para superlotar... É uma coisa de um passeio, de um bulevar animado pelo forró.
1: Muito bem. Temos também Romualdo de Souza, que está em Brasília, mas dança forró e gosta muito de forró. Romualdo. Olha, eu estava olhando aqui a programação e aí,
0: Marcelo Canuto, muito bom dia. Quando você fala assim, ó, oh, vai ter forró de pé de serra, uma sala de reboco, meu amigo... Eu Chega, me, me levanta aqui da cadeira só para falar com você, com, com o projeto. Eu, eu, sinceramente, acho que carnaval é carnaval e São João é São João. Se você puder fazer uma festa de São João, Santa, quer dizer, é, Santo Antônio, São João e São Pedro, é, resgatando esse projeto histórico e cultural que Pernambuco tem, para mim já está bom demais. Agora, só, só não sei se vai ter comida típica. Eu estou doido para comer um Mungunzá de milho
6: branco, Marcelo Canoto. Bom, Ronaldo, é um prazer em não falar com você. Veja, o, o São João ele compõe de muita memória afetiva para todos nós, não é? Ele é composto pela música, pela dança e pela culinária. A comida de milho é muito forte na nossa tradição. E, por exemplo, nem todos esses polos nós vamos ter a nossa gastronomia, inclusive na Rio Branco. Nós estamos montando uma estrutura para ter justamente as comidas típicas de milho tão fortes nesse período.
1: Muito bem. É um café então... de
6: Itaquaritinga do Norte. <risos> é, muito bem, tem que ser. O
1: Romualdo tem que colocar café na história, Marcelo. A gente está conversando com o Marcelo Canuto, que é presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife. Só a, a gente só para a gente reforçar então, começa no dia 11, começa agora no dia 11, depois de amanhã, e é. vai até quando? até dia 30. Dia
6: 11 começa o, o, o sítio da Trindade com o concurso de quadrilhas, Sim. certo? Mas as atrações de palco no sítio da cidade começam dia 16.
1: Dia 16 e no é Polo Rio Semana. Branco,
6: é, no Polo Rio Branco, começa esse domingo e vai todos os dias: quadrilha, é, pé de serra, coco, ciranda,
1: e
3: aí já vai. São 20 dias em seguido.
1: Maurício Garcia tem uma pergunta também aqui.
3: É, Marcelo, só queria fazer uma pergunta assim, de, de curioso, de interessado pelo, pela excelente programação que, que vocês fizeram aqui. É, a gente citou o nome de algumas pessoas que vão participar, você citou também. Se, eu, se a gente quiser saber quando vai ser o show de determinado cantor, se vai ser em qual desses polos, que hora vai ser, que dia vai ser, onde a gente encontra isso? Pode procurar o nosso portal, o portal da Prefeitura, e vai estar tá disponível também.
1: Vai estar tá lá no portal na, 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 da Prefeitura do Recife. Então. Cultura PE, isso. E o, isso. o Cultura PE? É? Isso, Recife PE. É. Ah, Recife PE. É. Certo. E eu estou vendo aqui que tem, a, lá no sítio da Trindade, tem o palco principal, tem a sala de A sala de reboca é para dançar o forró ali, vai ter ali trio Pé de Serra, essas coisas assim? É, Pé de Serra, mas também atuações que, que cantam e tocam o nosso forró, nosso
6: nossa música regional. Muito bom. Não é só Pé de
1: Serra. Marcelo Canuto, presidente da Fundação de Cultura da cidade do Recife, falando aqui sobre o São João, que está começando nesse fim de semana aqui também no Recife, não é só no interior não, na capital também tem São João. Obrigado, Marcelo. Grande abraço. Obrigado a vocês. Abraço. E lembrando que sempre a gente faz aqui no... na sexta-feira, a gente faz aqui um momento final do programa para falar de dicas. Dicas para o fim de semana, Dicas, para pode ser disco, pode ser filme, pode ser livro, geralmente a gente traz livro aqui. Hoje eu vou mudar um pouquinho, que eu sempre falo de livro, já vou começar aqui, tá certo? Hoje, hoje eu vou falar, eu me lembrei aqui quando eu cheguei, Ciro Bezerra, na hora que a gente estava fazendo a passagem aqui de um programa para o outro, Ciro Bezerra puxou uma música aqui do meu conterrâneo Azulão, lá de Caruaru. E Azulão, até, até cantamos aqui, <risos> não vou mais me arriscar, mas até cantamos aqui uma música do Azulão logo no início. E então eu vou fazer isso, aproveitar que é São João e também lembrar de Caruaru. E minha sugestão para o fim de semana é escutar um disco de Azulão. Você pode puxar lá, nos seus, é, lá no seu é, Spotify, é, Spotify <risos> ou Deezer ou seja lá como for. Google, tem tudo, tudo isso, você sempre tem lá, música, YouTube, tudo, você procura lá, bota Azulão, Azulão de Caruaru, você vai escutar lá as músicas do Pequeno Grande, eu digo Pequeno Grande, porque ele é bem baixinho mesmo, mas é, é um grande, é um grande intérprete, é um grande compositor também, lá de Caruaru, lá da minha terra, Azulão, nessa época, nesse período de São João, é bom, bom de escutar, as músicas são, são bonitas, Algumas são muito bonitas e outras são bonitas e engraçadas. É, aí, você riu um bocado. É. Agora, vamos, vamos com quem? Vamos com Fernando Castilho. Vamos lá.
2: Olha, é, eu recebi ontem é, um, um, um livro bem interessante. 2041, como a inteligência artificial vai mudar sua vida nas próximas décadas. É um livro escrito por Kai Fu Li e Shen Kyu Fan. Fan é um dos fundadores do Google lá na China. Mas a proposta é bem interessante. O livro é o seguinte, tem um conto que fala dessa realidade possível e o outro autor vai comentando essa possibilidade. Para quem gosta de, 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 de é, ficção científica, né, ou então ficção, possível ficção é, rea, realidade é, antecipada, é um bom livro interessante. Está disponível agora, é um livro de certo volume, tanto que tem 480 páginas. Eu comecei a ver mas é bem interessante, fica aqui a sugestão de 2041, é, como a inteligência artificial vai mudar a sua vida nas próximas décadas. Lembrando que não é um livro para iniciado, é um livro para você ler como um, 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 um lazer e ver, até porque talvez não se compara a 1985 do do... do... 84. 1984. De 1984,
1: de, de, é. de, de, de... George, George Orwell. Orwell. O Romualdo de Souza, com você agora.
0: Pois, eu, eu gostaria mais uma vez de aproveitar a oportunidade aqui na Rádio Jornal e você que nos acompanha no Passando a Limpo pelo apoio que recebi do Sistema Jornal do Comércio, do Shopping Rio Mar e dos Sonhos do Café de Qualidade. Então, eu gostaria de recomendar um jazz. A música é Take Five. A música é do grupo de Dave Brubeck Quartet. Dave Brubeck no piano, Paul Desmond no sax, Eugênio Wright no contrabaixo e Joey Morello na bateria. Ocorreu o seguinte, março de 59, o grupo estava reunido esperando a chegada do saxofonista Paul Desmond. Eles estavam improvisando uma música, não tinha nada pronto. O, o piano estava tocando, o contrabaixo acompanhando a bateria, fazendo um solo, e aí o Paul Desmond chegou com uma bandejinha com quatro canecas de café, quatro copos de café para o grupo. E aí eles começaram a tomar café, e aí Paul Desmond viu aquele improviso, pegou o saxofone, e aí temos uma das músicas mais enigmáticas do Jazz Mundial, que é Take Five, e que eu uso diariamente aqui no Café e Conversa. Portanto, é a minha dica, e se você quiser mais informações sobre esse disco, Time Out, está ali na página do Café e Conversa, eu conto a história do Jazz Mundial e dessa música, especificamente, muito grato pela gentileza de de todos que estiveram conosco na festa dos 15 anos do Café e Conversa, ouvindo Take Five.
7: Você
1: precisava, Romualdo, ver aqui a Vanildo no sax aqui, viu? Simulando o sax aqui, foi... Aí, então, take five... Avanil do Desmond. Avanil do Desmond, pronto.
3: Maurício Cassir. A minha dica vai ser mais pragmática é, e, e lembrando o João Correia que falou com a gente no início do programa que está lá na Turquia para ver a pra, entre outras coisas para ver a final da Champions para mim a dica de final de semana principalmente para o sábado é a final da Champions <risos> entre Manchester City e Inter de Milão é, eu acho que é uma e que vai passar na TV Jornal eu acho que isso também é outra, outro ponto positivo da gente ter aqui de casar tudo isso junto e eu acho que é um jogo fantástico final de Champions é final de Champions provavelmente Qualquer destaque nesse jogo vai ser escolhido como o melhor do mundo, né? A gente tem e tem grandes jogadores, vai ser, um, vai ser uma boa diversão e ter todo o esquenta do jogo. Verdade. Isso é muito,
1: é muito interessante. Estou ansioso por isso. Sábado, 10 de junho, amanhã, às 3 da tarde, final da UEFA Champions League no SBT. Vai estar tá aqui SBT TV Jornal transmitindo, viu? Então pode assistir pela TV Jornal, quem quiser jogão. Que só acontece eu uma vez Inter. por ano. Eu aposto na Inter, vamos tá ver. Tá apostando se... na Inter? Na tá Inter. apostando na Inter? Ou eu tô apostando na Inter também? Eu, é. eu acho que o Manchester ganha, mas eu tô apostando na Inter. <risos> é. Eu é acho que... para valorizar, né? É... Eu tô também indo, eu tô indo realmente assim, tô torcendo pela Inter, apesar de que eu acho que o Manchester ganha, porque o Manchester é um time muito completo. Mas, hum. às vezes, quando chega ali no, no finalzinho, tropeça. É, 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 é. Sempre em momentos decisivos, o Manchester tropeça. Vamos ver como é que vai ser nessa final de amanhã. 3 da tarde no SBT, bem lembrado. Agora, só para encerrar, eu queria antes de, de, de... Eu vou chamar uma música do Azulão, que eu falei certo. do Azulão e daqui a pouco para encerrar eu vou o... chamar a do música do Azulão. Mas antes, o Castilho, eu estava vendo, só para gente encerrar aqui, uma história do, do, da classe média endividada. O que é, é. Que, que é que está acontecendo que a, a classe média está no, no, no Serasa, no SPC? O que foi que aconteceu?
2: Pois é, esse é o fato do relatório de maio da Confederação Nacional do Comércio que aponta informações muito preocupantes. Primeiro, porque mostra que o endividamento nas famílias de 5 salários mínimos, especialmente famílias com rendas acima de 10 salários mínimos, R$ reais, ele cresceu. Hoje, 3 de cada 4 famílias com hum. essa renda, tem problemas no cartão de crédito, no, no cheque especial, e principalmente um problema muito grave, porque normalmente as pessoas de mais alta renda Igor, concentram suas seus compras é, ou no, usando o cheque especial e compensa no final do mês, ou usando o cartão. Só que eles. A grande maioria dessas pessoas tem um cartão de crédito. E como elas concentram toda a compra num cartão de crédito único, quando chega na questão de bater no topo ela fica mais complicada, porque quando o banco oferece uma renegociação, que é draconiana, 400% ao ano, esse segmento é que fica punido. E é o que mais preocupa o comércio, porque a renda de R$ 13.200 é que alavanca muito. Então, quando esse segmento começa a ter problemas no cartão de crédito, no cheque especial, porque o banco também corta, a capacidade de compra se perde muito. E aí o cara não tem um cheque especial, o, re, o limite do cartão de crédito é redu, resumido e, consequentemente, o poder de compra vai. É um relatório que saiu agora e preocupa muito o varejo, porque a gente estava vendo que quem tinha abaixo de cinco salários mínimos, que inclusive vai ser objeto do desenrola, estava uhum. com isso. Mas agora a gente sabe que a classe média também entrou na, no parafuso no do cartão especial. de crédito e no cheque especial, definitivamente. <risos> e vamos na idade crença.
1: Vamos ver quando é que isso se resolve, então, mas por enquanto vamos por aqui, para o Passando a Limpo vamos sextar, então pois é. vamos escutar agora Azulão e que eu estava falando aqui, já que é São João eu vou fazer uma homenagem aqui a, a minha Caruaru, Azulão bom fim de semana vai ficando por aqui o Passando a Limpo grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira